0: Podsumowanie dnia. Piątku 14 sierpnia. Hasła klucze dziś to załamanie gospodarki i podwyżki dla rządzących. Pieniądze dla białoruskiej opozycji i nigeryjscy oszuści. pielgrzymi w Częstochowie i Polesław na wolności. Michał Ziemiński zapraszam. Dzisiejszy podcast zaczniemy od danych, które obrazują skalę załamania gospodarki naszego kraju i od entuzjazmu, z jakim parlamentarzyści przyjmują podwyżkę płac dla rządzących, od posłów, przez ministrów i wojewodów po prezydenta. Czynią to mimo, że mamy najsilniejszy w historii spadek gospodarczy. W drugim kwartale, czyli w okresie od początku kwietnia do końca czerwca, PKB Polski skurczyło się w porównaniu z zeszłym rokiem aż o 8,2%. To oznacza bardzo głęboką recesję. Krzysztof Brenda o tym, jak się to ma do oczekiwań ani do innych krajów zarażonych gospodarczym koronawirusem.
1: Jest lepiej niż można się było spodziewać. Ekonomiści obawiali się, że recesja w Polsce przekroczy 10%, a mamy 8%. Przyzwoicie wyglądamy także porównując się z innymi krajami. Mamy trzeci najmniej bolesny spadek gospodarczy w Europie. Spokojniej było tylko na Litwie i w Danii. My zaliczyliśmy taką recesję jak Szwecja, znacznie łagodniejszą niż takie potęgi jak Wielka Brytania czy Hiszpania, gdzie gospodarka skurczyła się o 20%, niż Francja, gdzie było minus 14%, czy Niemcy minus 10%. Oczywiście tego naszego 8% spadku gospodarczego nie wolno bogatelizować bo on odbija się na wielu z nas niższymi pensjami i zwolnieniami. Najmocniej uderzyło to w sektor usług, w bary, restauracje, kawiarnie, kina i zakłady kosmetyczne.
0: Mimo tych potężnych kłopotów w gospodarce, obniżek pensji niepewności, która dotknęła wielu pracowników, Władza ma dostać znaczące podwyżki parlamentarzyści. Będą mogli liczyć na 4500 zł brutto więcej. Podobną podwyżkę ma dostać prezydent. Wypłatę ma dostać również pierwsza dama, niemal 18 tysięcy zł brutto miesięcznie. Więcej mają zarabiać marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, senatorowie, ministrowie i wojewodowie. Przed głosowaniem pomysł krytykowali tylko nieliczni, m.in. posłowie Konfederacji i Paweł Kukis relacjonuje nasz reporter Patryk Michalski.
1: Przy Wiejskiej panowała wyjątkowa zgodność. Przedstawiciele PiSu przekonywali, że politycy muszą zarabiać więcej, a opozycyjne kluby to popierały. Wyjątkiem był Paweł Kukiz, który mówi o programie Koryto Plus. Sprzeciw wyrazili też posłowie Konfederacji. Wynagrodzenie polskich parlamentarzystów jest niskie, ale mamy przecież kryzys, podkreślał Dobromir Sośnierz. Jakby ktoś mi kazał mówić gorszy moment na wprowadzanie takiej podwyżki, to chyba bym nie, nie wymyślił nic lepszego
2: niż teraz właśnie w czasie... Kryzysu.
1: Marek Suski z PiSu żalił się jednak, że podwyżek nie było od lat, a politycy stracili też inne przywileje.
2: Chociażby
0: karta VIP do leczenia została też
1: zlikwidowana. Choć dwa lata temu to na Jarosława Kaczyńskiego sami posłowie PiSu obniżyli sobie pensję. Prezes wówczas takimi konsekwencjami groził za ewentualny sprzeciw.
0: Traci szansę na miejsce na liście wyborczej, traci szansę na dalszy udział. Politycze.
1: Projekt jednak pokazał, że praca ponad partyjnymi podziałami jest jeszcze możliwa. Nie widzieliśmy jej od lat, do czasu aż politycy przyznali sobie podwyżki.
0: A Sejmowa Komisja Finansów przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy zdejmujący z rządu i urzędników odpowiedzialność za wszelkie ewentualne przestępstwa popełnione w sprawie koronawirusa. Chodzi na przykład o przetargi. W trakcie komisyjnych prac opozycja złożyła poprawkę, by ustawa nie nazywała się ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Chciałabym zmienić ten tytuł na y, ustawę o bezkarności władzy.
1: Kto jest za przyjęciem? poprawki zgłoszonej przez panią poseł Monikę Wielichowską. Głosowało 47 posłów za, 20 przeciw, 27 nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.
0: Ten projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości miał być dziś głosowany, ale to ma się stać w połowie września. Ten projekt wywołał duże emocje wewnątrz partii rządzącej. Jak ustalił nasz reporter, wielu polityków nie wiedziało, pod czym się podpisuje. Nie wiadomo też, kto tak naprawdę stworzył te przepisy. Z pierwszych nieoficjalnych informacji wynikało, że posłowie PiSu chcieli przegłosować ten projekt błyskawicznie, jednak to się nie udało. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce utrzymuje się na poziomie powyżej 800 w ciągu doby. Kolejny dzień przyniósł potwierdzenie tego trendu. Dziś Ministerstwo Zdrowia podało, że testy wykryły obecność patogenu u 832 osób. Cały czas najwięcej zachorowań jest w Małopolsce, na Śląsku i na Mazowszu. Odpowiednio 184, 160 i 143. Więcej niż 50 nowych przypadków jest jeszcze w Łódzkim. Tam potwierdzono 54 nowe zakażenia. W ostatnich dniach maleje liczba regionów z pojedynczymi zakażeniami. Dziś tylko w Zachodniopomorskiem, Lubuskim i Świętokrzyskim było mniej niż 10 przypadków. A wszyscy zmarli, mieli ponad 60 lat. Większość miała choroby współistniejące. W ciągu ostatniej doby zmarło 15 osób. A my zwrócimy teraz uwagę na Małopolskę, gdzie dane są najgorsze. Maciej Połachicki sprawdzał, co dało tak wiele dodatnich wyników w tym regionie.
1: Nowotarski, który od dzisiaj jest strefą żółtą, boryka się przede wszystkim z zakażeniami w dużych zakładach pracy. Badania przesiewowe w jednym z nich dały 24 wyniki pozytywne, ale wciąż nie są znane wyniki kolejnych testów wykonanych wczoraj i przedwczoraj. Przypadki koronawirusa wykryto także w Nowotarskim Szpitalu i drużynie hokejowej Podhala, która musiała z tego powodu odwołać dwa najbliższe mecze. Szefowa Nowotarskiego Sanepidu Jolanta Bakalacz mówi, że jeśli mieszkańcy mimo włączenia do strefy żółtej nie zaczną przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, to powiat w szybkim tempie może stać się strefą czerwoną.
0: Trzeba zmienić proces i wzmocnić system, bo na jesieni może czekać nas paraliż systemu zdrowia. Mówią eksperci, brakuje karetek wymazowych, a telefony do sanepidu są przeciążone. Szczegóły ponownie z Małopolski, tym razem Marek Wiosło.
1: W Małopolsce zakażenie koronawirusem wykryto już ponad 5 tysięcy osób, a ponad 12 tysięcy przebywa na kwarantannie. Pacjenci informują o niewydolności systemu, m.in. problemach związanych z możliwością do się do sanepidu czy uzyskaniem konkretnych informacji. Pan Filip, mimo pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa, od tygodnia nie figuruje w żadnym rejestrze osób zakażonych. Nie jestem zgłoszony, czyli nie posiadam jakiegokolwiek harmonogramu, badań, wymazów. Mój pracodawca do tej pory nie otrzymał mojego zgłoszenia chorobowego. Lekarze też
0: Proszę o stawienie się w oddziale każdym na badania, ale nie każdy ma własny samochód i nie ma jak do szpitala dojechać. Musi więc czekać na karetkę wymazową, a tych w województwie jest za mało, mówi Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Kwestia samych pacjentów covidowych i tego, że oni mają takie poczucie niestety pozostawienia samych sobie, troszkę im się nie dziwię. Dlaczego? Dlatego, że
1: system jest w tym zakresie niewydolny. Krakowski Szpital Uniwersytecki to jak na razie jedyny szpital jednoimienny w Małopolsce
0: podsumowaniu dnia teraz o przypadającej jutro setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Oficjalne obchody zaczęły się już dziś od uroczystości wręczenia nominacji generalskich w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda wręczył 13 takich nominacji. W podcaście podsumowanie dnia wrócimy już za kilka minut do tego tematu. Polecam fragmenty rozmowy naszego dziennikarza Pawła Balinowskiego z historykiem i pisarzem Kamilem Janickim. Wybory prezydenckie na Białorusi nie były uczciwe, powinny zostać powtórzone, oświadczył dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Wzywamy władze białoruskie do tego, żeby rozważyły ponowne wolne wybory. Te wybory muszą być uczciwe i autentyczne, najlepiej z udziałem właśnie międzynarodowych obserwatorów. Premier ogłosił też plan Solidarności z Białorusinami represjonowanymi przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Chodzi tu o finansową pomoc dla członków opozycji, organizacji pozarządowych i mediów, o program stypendialny dla studentów i naukowców z białoruskich uczelni, którzy mają dostać zgody na studiowanie i prowadzenie prac naukowych w Polsce. Po trzecie, chodzi o wpuszczanie do naszego kraju nawet bez wizy Białorusinów uznanych za zagrożonych, a pozostali mają zostać zwolnieni z opłat wizowych. Liderka opozycji na Białorusi, Svetłana Cichanowska, wezwała tymczasem tamtejsze władze do powstrzymania przemocy na ulicach i rozpoczęcia dialogu z narodem. Była kandydatka na prezydenta Białorusi po wyborach zmuszona do opuszczenia kraju nagrała na Litwie kolejne oświadczenie. Apeluje w nim również o pokojową walkę o wolne wybory. Nasz reporter Krzysztof Zasada wysłuchał tego oświadczenia i powie, jak ta walka ma wyglądać.
3: namawia wszystkich niezadowolonych z wyników wyborów, by składali skargi do centralnej Komisji. Wyborczej, a do prokuratury zawiadomienia o sfałszowaniu głosowania. Zawsze mówiliśmy, że bronić naszego wyboru można tylko prawnymi metodami, a nie przemocą. Wezwała też merów wszystkich białoruskich miast do zorganizowania w nadchodzący weekend masowych, pokojowych demonstracji. Kolejny raz odniosła się też do ogłoszonego wyniku wyborów, w których zdecydowaną większością miał wygrać Łukaszenka. Białorusini nigdy więcej nie zechcą żyć z poprzednią władzą. W jego zwycięstwo większość nie wierzy. Według Cichanowskiej w komisjach wyborczych, w których uczciwie policzono głosy, jej poparcie waha się na poziomie 60-70%. Lubelska
0: policja zatrzymała trzech nigeryjczyków w wieku od 26 do 31 lat, którzy dokonali oszustwa na amerykańskiego biznesmena za pośrednictwem portalu randkowego. Poszkodowana lublinianka straciła 120 tysięcy złotych. Miała wpłacając pieniądze pomóc swojej internetowej sympatii w sfinansowaniu transportu 3,5 tony złota. Do zatrzymań doszło w Lublinie, Warszawie i na granicy polsko-niemieckiej. Jeden z nich poprzez portal randkowy nawiązał kontakt z 58-latką. Ta znajomość trwała przez Wiele tygodni, aż w końcu pojawiła się prośba. Jest inwestorem, który ma 3,5 tony złota, musi je przewieźć przez granicę i na to potrzebuje dodatkowych środków. Kobieta przelała pierwsze pieniądze, później pojawiły się im w prośbę o kolejne. Wtedy zorientowała się, że została oszukana, mówi komisarz Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Policjanci ustalają, czy zatrzymani nie mają na sumieniu innych tego typu przestępstw, o których głośno było w ostatnich miesiącach. W tym przypadku udało się odzyskać trzy czwarte utraconej kwoty. Ponad 18 tysięcy pielgrzymów spodziewanych jest w sierpniu na Jasnej Górze. To kilka razy mniej niż zazwyczaj, ale z powodu koronawirusa w tym roku w wielu grupach pielgrzymkowych znacznie ograniczono liczbę pątników. Wprowadzono również rygorystyczne zasady sanitarne. Jutro w Częstochowie główne uroczystości związane ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii i Panny. A dziś od rana na Jasną Górę docierały kolejne grupy pielgrzymujących. Rozmawiał z nimi na Jasnej Górze nasz reporter Marcin Buczek.
3: Wyjechaliśmy w środę, musieliśmy w dwa i pół dnia tu dojechać. Mieliśmy... Takie dobre tempo, jechaliśmy mniej więcej przez pierwsze dni około tam 110 km dziennie przejeżdżaliśmy. Na rowerach. Na rowerach
1: Jesteśmy laikami, nigdy na rowerach nie jeździliśmy, ale udało się, warto było. Pielgrzymuje się, bo?
2: Bo ma się intencje, bo, bo chce się wyciszyć i zrozumieć co tak naprawdę jest w życiu ważne.
1: A co jest ważne?
2: Myślę, że dla mnie najważniejszy jest ten kontakt z Bogiem i z moimi bliskimi to pielgrzymka to jest ten czas, kiedy zostawiamy telefony, a skupiamy się na relacjach z ludźmi.
1: Jaka jest rola akordeonisty w czasie pielgrzymki? Akordeonista
0: spełnia ważną rolę, prawie taką samą jak organista w kościele.
1: Dużo trzeba grać?
0: Tak jak w, w ubiegłym roku, przeważnie gramy dwa odcinki, a dwa jest modlitwa. To są pieśni religijne przede wszystkim? Przede wszystkim pieśni religijne. Gdzieś na postoju też mogą być jakieś rozrywkowe. Akordeon pomaga? No Bardzo pomaga akordon, bardzo pomaga gitary, akordon, bardzo pomagają. Teraz w podsumowaniu dnia wrócimy do wydarzenia sprzed 100 lat. Jutro przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej Polskiego Zwycięstwa nad Sowietami, które zyskało miano Cudu nad Wisłą. Za chwilę fascynująca rozmowa z historykiem i pisarzem, który był gościem rozmowy w samo południe w RMF FM, a wcześniej jeszcze opinia premiera. Świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej powinno mieć miejsce nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, napisał na Twitterze szef polskiego rządu. Mateusz Morawiecki argumentuje, że zwycięstwo wojsk polskich nad sowieckimi 100 lat temu w ogromnej mierze dotyczyło wolności narodów Europy. Premier opublikował też artykuł na ten temat w ramach projektu Opowiadamy Polskę Światło. Cała seria publikacji o polskiej historii ma się ukazać w gazetach i na portalach nie tylko w Europie, ale również w takich krajach jak Algieria czy Indonezja. A według historyka i pisarza Kamila Jelnickiego waga triumfu z sierpnia 1920 roku jest niedoceniana również w Polsce. Jak mówi gość Pawła Balinowskiego to zwycięstwo nie jest obecne w codziennej pamięci historycznej Polaków.
3: Gdybyśmy przegrali wojnę, to nie byłoby drugiej Rzeczypospolitej Niepodległej. Ten krótki epizod niepodległości byłby podobny jak historia... Ukrainy przedwojennej, czy prawie nieistniejąca historia ówczesnej Białorusi. Więc nie, nie byłoby Polski takiej, jaką rozumiemy dzisiaj prawdopodobnie, nie byłoby w ogóle Polski niepodległej, bo brakowałoby tej tożsamości. Ona by nie była tłumiona przez stulecia, ale już przez prawie dwa
1: wieki. Czy przywitalibyśmy się dzisiaj w innym języku, krótko mówiąc, jeżeli byśmy rozmawiali. Po rosyjsku, rzecz jasna. Zraz powiedzielibyśmy. Dobrze. Na pewno cudem generał Rozwadowski albo Józef Piłsudski nie nazwaliby tego, co się wtedy wydarzyło. No ale na czym ten ów, już przyjmijmy to na cud polegał. Dlaczego ta bitwa potoczyła się tak, jak się potoczyła?
3: Wbrew pewnemu mitowi, Armia Czerwona nie miała wyraźnej przewagi pod samą Warszawą. Miała ogółem przewagę, ponieważ Armia Czerwona, wtedy miała 5 milionów żołnierzy, Polska w tym szczytowym momencie około miliona. Natomiast pod Warszawą te, te siły były równe. Natomiast Sowieci mieli przewagę w artylerii, mieli przewagę w CKM-ach. Byli lepiej uzbrojeni i rzeczywiście pewni zwycięstwa. To morale po stronie polskiej było bardzo nadszarpnięte. Cofanie się jednak przez kilka miesięcy sprawiało, że Polacy byli niesamowicie niepewni Zwycięstwa. Warszawa też była wzburzona, emocje w mieście nie były wcale tak, tak jednolite jak nam się niekiedy wydaje. Nie było pełnego poparcia dla, dla tej obrony, były jednak duże zaburzenia robotnicze, była działalność komunistyczna jakby piątej kolumny. Więc trzeba było manewru, który pozwoli tą bitwę wygrać jednak pewnym fortelem. I tutaj kilka wielkich zasług przez całe dekady bagatelizowanych, czyli zwłaszcza działalność polskiego wywiadu, zdobycie kodów sowieckich i przez to odkrycie, jak dokładnie będą się posuwać Właśnie ta droga. działalność
1: polskiego wywiadu jest ciekawa, bo tutaj, przepraszam, że przerwę, ale e, zdaje się, że to był radiowywiad, tak? To trochę jak historia Enigmy, troszkę w ten sposób można to, e, no w to widzieć. W dużym stopniu
3: to jest początek tej historii. Enigmy to po części ci sami ludzie, którzy w XIX roku e, rozszyfrowywali sowieckie kody, potem działali przez całe lata 30. Oni stworzyli tą polską szkołę kryptologiczną. Natomiast ten sukces na dobrą sprawę został ujawniony dopiero po 2005 roku, kiedy odkryto dokumenty dowodzące, że już od 19 roku Polacy znali posunięcia sowieckie. Nawet jeśli nie udało im się wykryć pierwszego ataku tej kontrofensywy po zajęciu Kijowa, to byli w stanie potem ustalać główne posunięcia pod Warszawą. To pozwoliło zaplanować kontrofensywę z nadwieprza i to jest ten najważniejszy punkt Bitwy Warszawskiej, bo 13 sierpnia siły sowieckie uderzają na polskich obrońców pod Radzyminem. Jest to bardzo trudna obrona. Tam rzeczywiście Sowiecie mają znaczącą przewagę. Są to krwawe walki. Natomiast dochodzi do dwóch jakby działań zwrotnych polskich. Nad generał Sikorski jedną kontrowersywę prowadzi, która przynosi ograniczone efekty, ale wiąże siły sowieckie. Natomiast ta walna, decydująca kontrowersowa rusza z nadwieprza, wychodzi na tyły sowieckie i do doprowadza do zupełnego rozbicia sił sowieckich. Tutaj jednak ta skala katastrofy sowieckiej jest olbrzymia. Po, po dwóch dniach tej kontrofensywy Piłsudski rusza do Warszawy, zarządza już działania pościgowe, działania, które mają doprowadzić do zupełnego rozbicia y, sił sowieckich i które kończą się właściwie poza nawet granicami późniejszej II Rzeczypospolitej. Czy to zwycięstwo militarne nie okazało się już później y, trochę przegraną, polityczną i wizerunkową w Europie? To jest skomplikowane pytanie. Wiele decyzji podejmowano, które dzisiaj mogą się wydawać zaskakujące. Przykładowo dostaliśmy... Pod Podczas późniejszych negocjacji pokojowych dużo mniejsze terytorium niż mogliśmy wywalczyć. Sowieci byli gotowi oddać Polsce Mińsk, tereny właściwie drugiego zaboru lub nawet nieco większe. Natomiast polska prawica była bardzo sceptyczna wobec takich działań. Tutaj są zachowane pamiętniki czy biorącego udziału w negocjacjach Stanisława Grabskiego czy innych polityków którzy wprost mówili, że nie chcieli, aby stosunek Polaków do całej populacji Polski był mniejszy niż 65%, więc zgadzali się na mniejsze korzyści, na mniejsze sukcesy. Więc to jest z jednej strony. Z drugiej strony mocarstwa zachodnie ogółem nie respektowały jakichkolwiek ustaleń bezpośrednio między Polską a Związkiem Sowieckim, czy wtedy jeszcze Rosją Sowiecką. De facto dopiero w 24. roku zaakceptowano nawet samo posiadanie przez Polskę Małopolski Wschodni, która miała być według pierwotnych założeń tylko taką kolonią mandatem na 25 lat.
0: Podsumowaniu dnia teraz czas na piłkę nożną Jerzy Brzęczek wysłał powołanie na wrześniowe mecze kadry. Na razie do zawodników z klubów zagranicznych. Patryk Serwański przejrzał listę tych powołań i powie, czy są zaskoczenia.
1: Dzień dobry, powołanie dostało czterech bramkarzy, w tym dawno nie na zgrupowaniu Bartłomiej Drągowski, czyli piłkarz Fiorentyny. W gronie obrońców zaskakiwać może Sebastian Walukiewicz. To młody zawodnik, który ostatnio regularnie występował we włoskim kaliari. No i to jest też z pewnością duży talent, jeśli chodzi o grę na środku defensywy. Poza tym są oczywiście liderzy drużyn, czyli chociażby glik Krychowiak oraz Lewandowski. Na liście powołanych 23 nazwiska we wrześniu zagramy dwa mecze w Lidze Narodów i to będą mecze wyjazdowe z Bośnią i Hercegowiną oraz z Holandią.
0: Na wieczorem o 21.00 mecz Bayernu z Barceloną o półfinał Ligi Mistrzów. Oczy polskich kibiców będą rzecz jasna zwrócone na Roberta Lewandowskiego, który jak uważa wielu ekspertów ma najlepszy sezon w swojej karierze. Jak zauważa Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMF FM, formę i umiejętności Lewandowskiego kwestionują jednak w Barcelonie.
1: Rzeczywiście, trener Barcelony Kik Setien, powiedział wczoraj, Lewandowski to znakomity zawodnik, ale nie jest na poziomie Messiego, myślę, że to dość oczywiste. Oznajmił Hiszpan, a mu Arturo Vidal, który powiedział, że nie ma co porównywać Lewandowskiego do Messiego, no bo ten ostatni jest po prostu z innej planety. Kosmiczny wynik osiągnął w tym sezonie jednak Lewandowski, który w rozgrywkach klubowych zdobył 53 gole, z tego 34 Bundesliga 6 w pucharze Niemiec, no i do tej pory 13 w Lidze Mistrzów. Dziś wieczorem okazja do utarcia nosa bardzo pewnej siebie: Drużynie Barcelony.
0: Na dachu łódzkiego orientarium zakończyły się prace związane z budową Zielonego Dachu. Ma on powierzchnię kilku boisk piłkarskich i wytrzymać ma każde warunki pogodowe. W orientarium trwają przygotowania do zalania wodą niecki oceanicznej i niecki rafy koralowej. W sumie to ponad 2,5 tysiąca metrów sześciennych wody. Zwiedzający mają zobaczyć orientarium za rok. Zielony dach ma kilka zadań. Po pierwsze zatrzymuje wodę w obiegu, po drugie reguluje temperaturę w budynku. Jest też trzeci plus takiego rozwiązania, o czym mówi Arkadiusz Jaksa z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.
2: Zielony dach, od razu wyjaśnienie jest w kolorze zielonym, a jest po prostu pokryty żywą roślinnością. Jak widzimy to jest roślinność przede wszystkim takich rodzajów rdestów, dlatego że to musi być roślinność wytrzymująca no, jakby skrajne warunki klimatyczne, czyli zimą będzie tu bardzo zimno, będą biały wiatry. Mimo wszelkich warstw zbierających wodę i zatrzymujących wodę, to oczywiście w okresie długotrwałej suszy, no, chociażby dzisiaj, tu na dachu jest ponad 30 stopni jak nic, ta roślinność musi wytrzymać nawet taką przysłuchę. To są rośliny kwitnące. Każdy Tutaj jest wiele, wiele, wiele gatunków RDS-u, bo to jest polikulturowa mieszanka i one będą kwitły. W tym roku zostały rozwinięte, chociaż widać też tutaj już za, takie zaczyny kwiatowe i one przez cały rok różne gatunki będą w różnych okresach zakwitały i to jest naturalna też pożywka przede wszystkim dla dzikich zapelaczy, które będą w stanie dotrzeć na ten dach, posilić się odpowiednim produktem z tych desów, czyli wzbogaca to niejako to środowisko tutaj przyrodnicze. A teraz zo w Poznaniu. Dwuletni żubr Polesław od dziś
0: będzie mieszkał na wolności. Od tygodni trwały jego badania weterynaryjne i przygotowania do transportu. Syn samca alfa z poznańskiego stada Dudusia zamieszka na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. W nowym domu będzie nosił obrożę telemetryczną, która pozwoli śledzić jego każdy krok i dalszy rozwój na wolności. Opiekujący się żubrzym byczkiem przyrodnicy znaleźli już dla niego nową rodzinę, o czym mówią w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Remigiusz-Koziński z Poznańskiego Zo i Marcin Grzegorzek z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. No bardzo ważne jest, żebyśmy wypuszczając zwierzę na wolność nie wypuścili razem z tym zwierzęciem jakichś niepożądanych, nie wiem czy zwierząt, czy jakichś jednokomórkowych organizmów, które mogłyby zakazić tę żyjącą dziką populację, więc to wszystko mamy już za sobą no i mamy nadzieję, że dzisiaj po założeniu obroży telemetrycznej będziemy już mogli cieszyć się szczęściem Polesława, który no, przed nim naprawdę życiowa przygoda jest chyba.
1: Na miejscu po wypuszczeniu rozumiem obserwacja, dokąd będzie wędrował, jak się będzie zachowywał.
0: Będzie miał obrożę założoną telemetryczną, będziemy wiedzieć gdzie jest co się dzieje i tak dalej, czyli w razie nawet jakichś kłopotów jesteśmy w stanie reagować. To są zwierzęta stadne, one od razu są wchłaniane przez stado i w tym stadzie jest taka, tak powiem, jedna wielka rodzina. A skoro mowa o wchłanianiu zwierząt, to na koniec jeszcze o jedzeniu mięsa. Otóż wbrew powszechnemu przekonaniu o mięsnych ucztach dawnych elit, na zamkach i w pałacach wcale nie jadano tak dużo mięsa. Joanna Lamparska, współorganizatorka trwającego od dziś do niedzieli trzeciego Festiwalu Kuchni Historycznej w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku, mówi, że dowodem na to są badania archeologiczne na średniowiecznych stołach królowały raczej Kasze. Kiedy do Polski przyjechały razem z Królową Boną ziemniaki, to ziemniaki zaczęły być popularne. Natomiast jeszcze za czasów Elżbiety I cukier, główka cukru była jednym z prezentów dla Elżbiety I, ponieważ cukier był bezcenny. My dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni, że cukrzymy wszystko, ale wtedy cukier był na wagę złota i słodzono przede wszystkim miodem. Oszczędzano na wodzie w średniowieczu, ponieważ woda mogła być zatruta, dlatego na ogół podawano piwo, które było obiektowane. Wiele bardziej higieniczne nie zawierało tyle zarazków. Tłumaczyła Anna Lamparska. Podczas festiwalu na własnych kubkach smakowych można się przekonać, jak smakuje chociażby zupa cebulowa króla Francji Ludwika 15 czy ulubiony deser Leonarda Da Vinci. To ostatnie w tym tygodniu podsumowanie dnia ja już idę na kolację, zachęcając do słuchania i subskrybowania podcastu Podsumowanie dnia. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.